Estaba intentando de organizar mis pensamientos. De hecho, eh, hace tres días, tal vez dos, no recuerdo. Más bien, en este último, obviamente, fin de semana, en estos últimos días, iba a grabar un, un episodio, pero como que ya al minuto no sentí que, que quería hacerlo. ¿Por qué razón? No sé. La, no es una razón mala ni buena, sino que no. Dije, ¿sabes que No voy a grabar. Paré la grabación y la borré. Um, antes de empezar el, el podcast y de lo que quiero hablar, pues, o el episodio más bien, pues, quiero dar mis condolencias a la familia Acevedo um, por, por la pérdida de Piti y Gándara, ¿verdad? A la familia de, de, del gobernador, la, prim, la ex primera dama y representante, ex representante, ¿verdad? Por, por la pérdida tan grande para, para, para el ex gobernador y sus hijos. Um, y, y es muy... Me imagino, no, no me puedo imaginar, perdón, no me puedo imaginar el dolor por lo que, por lo que están pasando su familia. Este, solamente eh, consuelo ¿verdad? y oraciones de, de todo aquel que, que de alguna u otra forma ¿verdad? fue impactado por, por ella, por su legado y por las personas que la querían de corazón. Bueno, punto seguido. Pues, vale, ok, voy a hacerlo straightforward. Les van a subir la luz, no, ¿verdad? A Puerto Rico le van a subir la luz. Um, y un, uh, hubo un virazón, ¿verdad? De parte del gobierno de la fortaleza de Pierluisi y la administración de, básicamente, y de Omar Marrero, el vicepresidente, el secretario de gobierno de, ¿sabes qué? Este, <ríe> este, vamos a, vamos a, a darle paso, darle luz verde al plan de ajuste de la deuda con estos aumentos, pero que suba, pero que no suba tanto, básicamente. Y obviamente, ya de por sí, Puerto Rico está pagando eh, la luz más cara en la nación americana, contando los estados y territorios, ¿verdad? Eh, no, no tengo el número, no sé, ahora mismo realmente me voy a ser no súper honesto, 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 no. No recuerdo el número exacto, creo que es como que 30 centavos el kilovatio hora. Y lo mismo, aquí hay un, aquí hay un issue, ¿verdad? Antes de llegar, para que, para que veamos cómo llegamos a este punto, ¿verdad? Como en Puerto Rico, como que cuando se, se empujó para hacer la reforma laboral, que impactaba obviamente todo esto, los mismos comerciantes dijeron que no, ¿verdad? Y eso es como... Pues, mala mía, pero es como darte un tiro en el pie, ¿no? Es como que la gente, por ejemplo, se queja de las uniones. Pero las uniones en parte son beneficiosas porque, pues, asegura empleos, ¿no? Y, y el hecho de que técnicamente te hace indispensable, ¿verdad? Este, obviamente no es que no te puedan votar, pero no puede haber un despido injustificado. De, de, ¿vale? de por sí, de por ley, no tiene que haber una unión para eso, pero la, las uniones ayudan a, a, a protegerle los derechos de, de los empleados y de que no se les maltrate, no se les mancille, no se les difame y, y, y todas esas cosas. <coughs> y esa es una de las, obviamente, hay, uno, hay muchas otras razones sobre ¿sabes? la reforma laboral, laboral que se planteó en ese entonces o hace tiempo, no es la razón principal. Obviamente la, la, la incompetencia, la corrupción, um, la, la misma gente de la autoridad que estaba, politi eh, que estaba politizada, que no es que Luma no esté politizada, pero 
estoy hablando de, de ese entonces, de cómo llegamos hasta aquí, este, de todos los partidos, ¿verdad? Eso no es de rojo o azul es nada más. Este, obviamente hay un cambio de herencia, este en se fue. Uh, y, y el hecho de que le paguen a, a esta nueva persona 600 mil dólares, ¿verdad? Yo pienso que es lo de menos. Eh, obviamente se le está pagando mal y cuando, cuando estaba Lizador en Hughes se le pegaba mucho más y a, y a esta, esta mujer, este, la de la Junta, este, ah, se me escapa el nombre ahora, Yaresco, Natalie Yaresco se le pagaba, buf, son los millonarios, ¿verdad? Este, la suma, ¿verdad? De, de esos años que estuvo en Puerto Rico eh, siendo directora, ¿verdad? O la presidenta del grupo. Este, so, eh, realmente para la Junta, para los norteamericanos, no quiero apelar a, a su nacionalidad, pero realmente, pues, esto es una pequita para ellos. Este, si usted pensaba que ellos iban a ayudar a Puerto Rico a salir rápido de este proceso, pues no, ¿sabe? Todos los abogados que guisan con esto, eh, y esto es. Eh, sunshine, sunshine Vacation in a Job, ¿verdad? Como que yo estoy aquí trabajando y las tipas son cool y me vivo el peliculón de los hoteles, de las reuniones, de que en los fin de semana me voy a ir para la playa y yo sé que suena medio irónico y medio sarcástico, pero es la verdad. Este, y que puedo ir y vengo, yo cojo un avión y estoy tres horas en el avión y voy y vengo cuando me plazca, ¿no? So, está súper cool, mano, y... Y como todo, yo sé que me estoy desviando un poco, pero estas son las cosas que, que, que no que sí, sí se saben a conciencia, pero no, tal vez no se dicen en voz alta. Como que en todos los países del mundo hay lugares de mucho de estatus social más alto y otros de bajos recursos, ¿verdad? Y es como usted quiera ver la vida, el vaso medio lleno medio vacío. En Puerto Rico... Hay un sector este, donde hay gente que está muy bien acomodada y que, que ha tenido y tiene una vida privilegiada y yo no tengo nada, o sea, no estoy criticando eso. Todo lo contrario, lo que estoy diciendo es que este tipo de estas personas que se conocen en los más altos puestos, este, pues mano, ¿sabes? Van a aprovechar cualquier, ¿sabes? Una isla como Puerto Rico, ¿sabes? No, y no se van... Y, yo estoy seguro que a lo mejor ellos vinieron con esas intenciones, pero cuando estuvieron el año que probaron la vida puertorriqueña de, de sentir que estás de vacaciones todo el tiempo, de la comida, y yo sé que suena súper trivial, hermano, pero es la verdad, como que tú sientes eso, tú dices, párate, yo me puedo quedar aquí fácil, que si yo, 10 años, y 10 años es lo que muy probablemente se van a quedar, ¿sabes? Yo estoy seguro que este cuadrino que viene se van a quedar también, so... Ya está, serían, serían básicamente, sí, cuento bien, del 16, no recuerdo si está desde el 16 aquí, yo creo que sí. Del 16 serían 12 años, ¿no? <ríe> Así que, o sea, mínimo 10 años ya estarían aquí. Eh, yo digo estarían aquí, ¿verdad? Que se entienda el, el, el lugar donde estoy y a lo que me refiero, como refiero a Puerto Rico. <ríe> Habiendo dicho eso, eh... No, 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 no estoy molesto ni, ni mucho menos. Ahora mismo estoy bastante, bastante estoy con el sentimiento de que no tengo ninguno, para la redundancia, o la ironía de que para bueno, nadie le importa hasta que le suba la luz de verdad. Y aunque haya un alivio ahora porque se pidan préstamos, 
o no préstamo porque en Puerto Rico no puede préstamo pero sí fondos federales y eso que va a ser que baje artificialmente la, el gasto de la luz o el pagaré de la luz pues en el futuro no va a ser así ¿verdad? y who knows maybe de aquí a dos años la cosa baja o el año que viene la cosa baja este pero anyway el cantazo viene y maybe no le duela mucho ahora pero en el futuro sí lo va a hacer hasta los negocios más pequeños eh, como carritos de hot dog o de fritura realmente hay muchos que ya están cerrando eh, y ya de que por sí que cada vez hay menos ¿verdad? yo recuerdo cuando yo era adolescente que iba a Palario Oeste o Palaria Este de Puerto Rico por la por la número 2 y ver todos esos negocios de de, de bacalaos de de, de la, el parabas allí para vender y, y era para mí eso es lo máximo ¿verdad? Que, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es parte de nuestra cultura y muchos de esos negocios eran por no, de nuestros hermanos dominicanos ¿sabes? Que, que obviamente ellos guardaban dinero yo sé que me estoy yendo un poco del tema pero para que se entienda eh, es, ese eso es parte del turismo, mano, y yo sé que a algunos les molestaría y, 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 y se hicieron muchas cosas para sacar a esa gente de ahí, ¿verdad? Pero eso es parte del enriquecimiento cultural y gastronómico de nuestro país, y esa es la verdad. Bueno, eso es lo que en Guerra Visa pues no muere tanta gente y esto no, esto, yo obviamente yo soy de los últimos que lo ha dicho, que ha hablado de este tema, como que hay muchas personas más uh, mayores que yo y que tienen mucho más conocimiento que yo, que han hablado de esto por años, ¿verdad? Y es como que el diluvio viene, el diluvio viene, a nadie le importa hasta que viene el diluvio y, ¿verdad? Lo pasa por la piedra. Eh, punto aparte. Eh, a, ayer se, creo que fue ayer, que ayer que se solicitó um, una actividad, que iba a ser, creo que iba a ser en el distrito de Inmóvil, no creo que fue allí, pero no, no tengo el área exacta donde fue. Obviamente, viendo que fue en el área metro, donde se, se leyeron los libros, um, y los, estos libros fueron leídos por, por drag queens, um, y creo que la representante de la escena estaba, yo creo que ella también leyó, y hubieron otras personalidades de, de, del teatro que leyeron también, sobre temas de, de, de género y todas esas cosas. Eh, como voy diciendo, uh, perdonen la pausa, eh, por drag queens y eso, y realmente la actividad fue un fracaso, ¿verdad? El propósito, ¿verdad? Legalmente era visibilizar um, lo, las causas de, de la comunidad LGBTQ+, um, y visibilizar la, eh, si hubo la aceptación a, a la diversidad, de, obviamente, de género y del orgullo gay. Um, realmente la, la audiencia fue muy pocas personas y, y no, no lo digo porque estoy criticando porque me alegro o no de que hayan pocas personas pero realmente en la foto había muy pocas personas um, no llegaban ni a 20 entonces fueron estratégicos porque tiraron una foto donde sí habían dos niños sentados pero eran, yo creo que eran si habían cuatro niños era mucho y está la foto lo estoy diciendo porque me consta que vi la foto Ah, alguien puede argumentar, sí, eso es una foto que se tomó un tiempo determinado, pero realmente habían varias fotos y estaba vacío. Um, y como siempre, o sea, yo trato de ser justo y realista, como que 
Puerto Rico es un país conservador y más con la controversia de Joan Rodríguez Bebe y después la pelea con, con, por redes con Villano uh, y después de Joan fue astuta y hizo un video contestándole porque digo astuta para aprovechar ese, ese ímpetu de las redes para llevar su mensaje ¿verdad? porque ella bien no la tiene que contestar este, pero yo, la gente cae, se cae en la fácil y yo creo que Joan ha sido muy astuta en llevar su mensaje, y no solamente ella, sino el, el partido Dignidad en, en lo que quieren llevar, independientemente usted esté de acuerdo con, con ella o no, bla, bla. Lo mismo yo diría de, de, de Victoria, como, ¿sabes? Dignidad la, le cerruchó el palo full a, a, a Victoria y estos momentos, movimientos progresistas y la actividad como tal, porque fue, estaba vacío, um, full. Uh, y obviamente hay mucha indignación por esto, la he visto en las redes y puedo entender eso. Yo, yo no soy padre, obviamente, digo obviamente porque tal vez no he dicho, pero yo obviamente le informo que no lo soy. Y si lo fuese, y si lo fuese eh, obviamente yo a mi carácter personal eh, no lo llevaría a eso, no estoy de acuerdo con eso, porque entiendo en mi carácter personal y sí admito porque todos tenemos prejuicios, ¿verdad? Y prejuicios culturales, personales, porque estamos a la merced de lo, lo que nos enseñan, ¿verdad? Nos, lo que nuestros padres, de la forma en que nos eduquen y de la forma en que nos entiendan qué es lo correcto o no, ¿verdad? De acuerdo a una sociedad. Uh, habiendo dicho eso, eh, Puerto Rico es conservador, ¿sabes? Yo estoy seguro que la gran mayoría de los padres no lo llevaría. Y fue lo que pasó, que no llevó a sus hijos a eso. Ah, me vio otro que otro padre que sí, que entienda que sus hijos deberían escuchar ese tipo de ese tipo de cosas o, o ese tipo de cuentos más bien um, y exponerlos a eso punto y seguido eh, y esto lo escribí en mis redes verdad porque es la ironía verdad de la vida o sea tenemos muchas contradicciones porque somos seres humanos y a veces tenemos una doble hora en la vida lo que no debería ser eh, y escribí de la siguiente manera, o sea, no lo, puedo, no lo voy a citar ahora full completo, pero describí de la siguiente manera como que ¿No les parece inónico que en un país donde el promedio de 55 años, donde la mayoría de las personas son conservadoras, el programa número uno y el programa que ellos ven, que Puerto Rico ve como conservadores, es la Comay, que es un hombre básicamente vestido de mujer? Y esto lo ato porque lo ato obviamente a, este, a lo que se suscitó la actividad de Pride, de, de leerle cuentos a niños, uh, con ese propósito de leerle niños para supuestamente, según ellos, educar a la aceptación de, de diversidad de género. Eso es lo que quería um, traer a la, a la discusión. O este monólogo, porque todos mis episodios son básicamente monólogos. Y, y quiero aclarar algo. Son monólogos porque no es que yo tenga miedo a que... Porque no lo tengo, ¿verdad? A que me hagan un pushback. Uh, no solamente tal vez en mi análisis, sino en mis convicciones personales, sino porque la razón porque obviamente ya no en entrevistas yo ya lo expliqué hace tiempo, porque me parece que estaría haciendo lo mismo que hace todo el mundo. No hay nada de malo con eso, pero yo buscar este personal, pues prefiero, ya que eh, técnicamente pues, soy, soy joven también, pues no veo este análisis en gente de mi edad, ¿verdad? O por lo menos abiertamente, tal vez en las redes o bien un microcosmo. De amistad acercada, pero de mi generación no siento... Siento que debería haber más eh, más gente de mi generación hablando de estos temas. Que yo sé que le preocupan, pero tal vez no, no se atreven a expresarlo así como... 
abiertamente y que le hagan pushback eh, por la razón que sea. Tal vez mientras uno va creciendo y adquiriendo edad, pues a uno más le, le, le preocupan las cosas más de su país, ¿verdad? Los intereses no son los mismos. Pero, y no es que no haya jóvenes como yo que hablen de estos temas, pero son muy, son muy pocos, la mayoría son mayores, ¿verdad? Y vuelvo y digo, son el promedio de edad, que son 55 años, o ya tienen más de 40. Y siempre soy enfático, o sea, no estoy diciendo, no me estoy enfando de la edad de alguien porque sea mayor que yo, porque sea menor, mayor que usted, si usted es joven también, um, o usted es más joven que esa generación, ¿verdad? Eh, si, este, si usted es John Millennial o es usted nación que nació del 97, o sea, todos los que nacimos del 90, básicamente del 89, pero del 90 para acá, la que somos John Millennials, la nación Z, pues, eh, creo que debemos ser más vocales uh, y hablar más de estos temas, porque si sí hay podcasts, ¿verdad? Pero realmente hay podcasts de otros temas, de popular, de artistas, de reggaetón y eso, que está cool y yo los veo y me gusta, pero creo que debe haber más jóvenes. Uh, hablando de temas de política, de conciencia social, de política pública, porque a nosotros son los que nos va a afectar, nosotros son los que vamos a pagar la, los platos rotos de los errores de nuestros padres, nuestros abuelos, de las generaciones pasadas. Así que nada, solo quería comentarles eso. Tal vez hay otros temas, pero ese de la luz y me parece el más que le va a afectar a usted. Porque este tema de los drags es algo realmente pasajero que a... La semana que viene, en dos semanas, a nadie le va a importar. Pero lo que sí le, le va a usted a doler va a ser el aumento de la luz full. Porque serían cuatro aumentos. El de ajuste por combustible, el de los bonistas, el de los bonistas, el de las pensiones. Y el de subirle um, ahora otro, otro, otro aumento para, para mitigar los gastos que sean. So, son un montón de aumentos. <ríe> que... Que ustedes los va a sentir. Así que nada. Gracias por escuchar el podcast. Dios les bendiga. Recuerden siempre que, que, que usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Pero usted me crea a mí busca información. Y usted llega a sus propias conclusiones. Gracias por escuchar el podcast. Dios les bendiga. Un abrazo. Felicidad a todos los padres. Estoy grabando esto hoy el día de los padres. Y nada. Hasta luego.